0: 各听众朋友，大家好，我是科技岛导游凯源，欢迎收听科技岛 Podcast。科技岛是由一一人民银行和科技岛共同制播，我们希望能够帮助所有想要成为科技新贵的年轻人掌握职场的竞争力，所以帮大家介绍最新的科技趋势。讲到科技趋势，台湾正在面临一个非常重要的趋势，叫做老年化。好、啊，现在老年人口人数真的已经很多了，所以其实健康照护的问题变成大家关心的一个焦点，而这件事情跟医疗产业也绝对脱不了关系。今天我们请到特别来宾就是望北科技的黄林祥董事长，望北科技就是从事医疗生计产业这个器材开发的一间非常厉害的公司。我们今天就来请董事长跟我们聊一聊他自己还有望北科技的一个相关内容。董事长好，我们跟科技岛的听众朋友打声招呼吧。海源以及科技岛的观众，大家好；听众，大家好。是，那董事长跟跟您请教一下，因为其实呃，万美科技的部分啊、哦，我们有很多的内容啊，那陆续来介绍给我们听众朋友。但是我想必还是希望先让听众了解一下您自己。好，那其实您现在是在这个生计医疗产业了啊，当一个公司的负责人。但是其实过去，其实您好像在科技产业，其实也已经有很多不同的经历啊，包括说电子的、半导体的，其实好像都有经历过。那从那我能不能聊一下说您从？变成一个科技人，应该已经超过三十年了、哦。是的。那所以从求学啊到这个就职之后，大概有哪一些对您来讲是比较重要的启发和转折？可不可以先跟大家分享一下您在这个科技人这条路上的一些心得历程,、啊、可可
1: 得程 ？OK， 呃，感谢主持人的提问哈、啊。那我真的在这个科技产业，尤其电子产业，一步一路走来，是有相当多的心得跟感触那我自己本身是中央大学物理系毕业的、啊、那在毕业的当下的时候是刚好半导体产业要起来，以及当时 Apple Two 个人电脑刚要开始的那个时代年代、啊。那当然从物理系的这个要开始投入这个产业的时候，以物理的一个毕业的 background， 其实对于电子。老实讲，还是没有那么深入，是有一点跨领域的感觉。是的，呃，所以说一刚开始，我想要进研发的部门，想要进公司的研发，其实被拒绝的这个其实次数是有相当的多的这个次数，但是我还是继续的投履历。那后来的话，就是说在这个这个科技产业里头，哎，终于走进来了。哈，然后终于有一家的公司录用我，我就过去。可是个人的话，对于我自己本身来说的话，我是就是说，应该算毅力也是有相当的这个毅力哈，因为我希望说把它给学习好、弄清楚，所以说就会在工作上面的话，我研究所事实上是在。半工半读的状态、哦、去把它给完成。您的研究所那个时候已经在工作了，对，边工作我、哦、并没有 quit 我的工作哈、嗯啊，所以说在边工作边念书的底下，那当时的话，半导体产业也鼓励在职人员再去进修，进修是所以我当下的话就。考上了交大的电子研究所，哦，所以本来是物理科技，然后现
0: 在就是在工作之后念了电子的相关科技研究所
1: 。是的，那在这个研究所边念书的情况底下边工作，哦、那原本我是比较偏向物理的部分、嗯，所以说知道的是比较偏物理的这个对基,、这个、基础科学的部分，所以说物理上面进到半导体产业里头，只能往工厂去。啊，只能往工厂去看这些的呢。那对线路的设计啊，怎么这个牵涉电子电路的部分，因为休息毕竟没有这一方面的，所以说这些都是后来念了研究所以后再去补足的部分。所以说，在当我在补足了电子产业的这个电子电路以后，才真的跨到了研究的。然后以及跨到了设计的，尤其电路设计的部分。那这些的，其实现在回想起来、啊，老实讲还是历历在目啊。就是说，但是也要你有兴趣，也要再加上一些的，就是持续的一些的毅力的，去完成它，才有可能真的跨过去。哈，那这一点的话，我是觉得说，如果说年轻人想要做一件事情，如果有兴趣的话，就持续把它做下去、嗯。那真的做下去的话，其实那才会有一些的结果。那这个是,是董事长刚刚
0: 讲“历历在目”这四个字，
1: 我觉得真的是非常的
0: 呃深刻、哦。因为其实为什么历历在目呢？那是,是因为其实当时真的是下了苦心。好、哦，如果浑浑噩过日子，可能日子哎过了什么自己都没感觉。呵呵但是想必这段时间啊、哦，真、這、的、個、特别用心的学习跟投入，那这个在自己的生涯当中才会留下难以磨灭的印记哦，所以才会让董事长。记忆这么深刻是，那我刚也觉得这个很有意思的事情是，其实您从这个纯纯物理的这个比较基础学科出身，是但是后来我们开始呃、啊、在就业之后，哎转向应用方向去做发展。是那台湾的这个科技产业其实也有这样子的一个状况，台湾是非常重视代工的一个产业。是那我们在全球的供应链上，比如说我们讲半导体，我们非常的这个引以自豪啊，各全世界各国几乎基本上都缺不了我们的晶片。是但是反过来说啊，我们行常常也讲说，哎我们。在真正的这个突破性的研发上，好像又不如其他国家。那另外一个，这个纯粹研发，它可能是在代工的这个更上游的段落。那更下游的段落，也就是真正做出产品啊、行速品牌这件事情上。台湾也还有很大的进步空间，我们就在中间这个代工的地方是特别的强。是，那这件事情其实跟我觉得呃、啊，跟董事长您绝对有立场来讲这两件事情，因为往上游的部分，啊，其实纯科学很重要，因为很多真的真的你在做最基础的研发的时候，啊，基础科技科学的训练，它其实会比应用端的这个马步扎得更稳，它会需要这样子一个基础。但是真的走到品牌的时候，哎。您的创业的历程又可以来跟大家做一些分享了，因为其实创业的甘苦跟啊给人家请啊，然后去做研发，把自己事情做好，这个想的事情是完全不一样的。因为你开一家公司啊，你眼睛一张开，哇，就有多少个员工的家庭生计是扛在你的肩膀上。那所以我觉得，不管是从这个纯科学的这个角度，或者是到我们最下游啊做品牌的这个角度，我们也来跟大家来分享一下您的这个想法好了。就这个，您在大学物理系这样的一个训练啊，您对于啊这个从事研发工。工作基础科学的训练扮演什么样的角色？可不可以跟我们谈谈？
1: 好，其实我一直觉得说，在物理系的这个休息的这个过程，给我后来在训练。电子的工程的其实提供了很好的一个基础哈，这一点并不是说它两个完全不相关，因为在物理上面的话，它着重的是逻辑思考，训练一个人的这个你怎么样去分析哈、啊，怎么样说，所以它强调的是不要去死记哈，不要去死记一些的，但是对于电子后来的应用面的电子的工程的，就是。着重在相关的应用，那这些的应用面的话，你就要把你原来的基础在应用面要去把它更熟悉的去应用。那台湾在这上面的话，其实确实我们在基础科学里头还有很多的可以投入的地方啊，就是说你想想看，广一个材料科学，广一个钢板，它可以应用，它可以。它的应用的领域可以发展出来的就非常的多，但是当然反过来，我们台湾能不能有这么多的的 cost 的成本去支持我们的新兴学子能够往这些的去发展？我意思就是说，你培养人才，你还要能够养得饱他们哦，他还要有有薪水，还要有这个平常那这些。都是现实的一些的问题，哈，所以说能不能说在基础科学以及这个现实生活的这个达到一个平衡，其实个人也好，或者是国家的发展也好，教育的发展，其实都息息的相关，哈，就是说，那我是觉得说，其实像我们已经开发出来，已经有的，已经发展的不错的半导体领域的这些。赚了钱以后，其实它可以再伸展出去。从这个已经赚了钱以后，它有哪些的材料不？我在譬如说，艾斯摩尔做的很好，可以这个显显影机的显像的这个部分技术，它做的很好。但是我们有这么强大的市场的未纳量，我们是不是也可以从光刻机这些显影的部分？嗯哎，在往这方面多走一些我们自己的相关的这些的研发、研究、开发的部分，那让我们能够往这个这个基础科学的进一步的成长，好，然后进一步的深入。我觉得是还有蛮多的事情，我们是可以继续的在。
0: 做的对，董事长提到这是跟产业结构有很大的关系啊，因为是的，基础科学我们现在都知道说，基础科学绝对是你能够研发能量的一个最核心的一个基础、嗯、啊，马步扎得稳，你才能够有后面的所有的功夫才能演绎出来。是，但是如果我们的产业结构没有办法去喂养这些啊，从事投身基础科学的这些学子们，那当然他们的比如说去报考的啦，或者是去从事最最根本的研发的这些工作的这个意愿当然就降低啊。那其实台湾要能够从代工的这样一个产业结构去扩散，这个其实是一个。鸡生蛋，蛋生鸡的问题，我觉得可能呃交互交互循环这个良性循环要赶快啊、呃、由政府跟业界这边携手来完成啊、呃，我们才能够有一个比较健全的结构。从啊、呃、最基础的这个科学的呃素养的养成，到后来应用的这个发展啊、呃，让我们的产业结构能更加更更加健康。那刚刚提到就是最下游这个末端，也就是呃真的实际上哦、呃、我们要能够去创业，要打造一个品牌，像特别是我们不能够只在台湾，我们要走出台湾啊、呃、跨足全世界。是。那其实旺北现在就是也已经做到。这件事情了，我们包括去有很多去国际参展啊等等这些机会。那我想，您从啊原本是受雇于其他的公司，到决定自己创业，特别是这个领域好像又再度不一样了。对，我们刚刚提到就是您从物理啊跨到这个电子半导体，但是现在又跨到就生技医疗。好，这个再度跨领域以及创业，又是因为什么样的一个契机给您的启发呢？其实我一直在讲说，我自己个人对于一些的。就是说
1: ，基础的，尤其是对于未知、新知的一些知识性的这个，我一直有很强烈的这个这个需希望说去吸吸收这些我还不知道的事情啊。我有很个人是有很强烈的这样子的特质，求知欲。对，那生命科学对我来说也是一个我非常的有兴趣的。一件的事情哈、啊，所以说其实从大学的时候，虽然说我自己本身是物理系哈、啊，但是我在大四修完自己的物理系的课程以后，我还去修了化工系的有机化学
0: 、生物
1: 化学，甚至化研一的微生物化学工程。哇，那个就是基于真的是基于兴趣，所以在当下其实就种下了一些种子哈、啊，就是说对生命科学的一些的兴趣哈、啊。那它也是我后来会选择这个生技医疗产业一个很重要的因素之一了。是，那你自己想要去去创业的话，不外乎第一个要跟自己的现象尽量结合啊，第二个是这个产业是不是人在成长的一个产业，这个是现实面与个人的兴趣面，必须两边都要兼顾。那。个人兴趣以及经验，我也有这些的电子产业的经验。那兴趣上面的话，去选择这样子的，那个 PC 后 PC 时代的这些，我还更希望说自己有一些有关于医疗、生计这方面的开发。然后在中观说未来的这个科技的发展趋势，当时在在要开要自己要出来创业的时候，去 review 这些的，我要做哪几？其实那时候只有两个行业，我觉得我可能会需要，可能比较有机会去选择，一个是绿能产业，一个，是生技产业哈。因为这两个的话，在未来的那时候，在未来的三五十年都是必须，还是会持续成长。那就兴趣而言，我是对生命的比较有兴趣，所以我就选择了生技。生气的这方面的产业啊，所以说，过程大概就是这样子的
0: 一个过程。是，我觉得听起来这很有意思哦。就刚刚提到我们年轻学子要怎么样去在科技领域找到呃值得投身的一个方向，我觉得啊，刚刚董事长讲的，我就把它归纳成知己知彼。啊，首先兴趣你自己要有兴趣，这个条路才能够走得长久。是，你自己感对什么感兴趣，对什么有专长，这些其实也是知己的部分。但是你也要知彼，因为你要了解整个大的环境啊，有哪些正在起飞，行情看俏的一个未来趋势，这个哪一些行业中间比较前景的领域，我们可以到多花一些精神进去。所以知己知彼。那知己知彼，我们知道下一句话是什么？叫做百战百胜。百战百胜不容易啊，因为你要打至少打你看打一百场才有百战嘛。是。那这个又把董事长刚刚讲到的毅力这件事情给放进来了、哦，所以因为董事长刚刚提到，就是自己在跨领域的过程中，你的很多学习是需要毅力的。所以刚刚从呃、啊、从董事长的求学、就业到转职、创业历程，我们就刚好化成“知己知彼，百战百胜”这八个字啊、哦，这个让对年轻学子来说算是非常好的一个建议。那我们呃，我们刚这样已经提到这个行业的前景趋势，我们就来,来聊聊整体一个科技业的变化好了。那其实您哦，从这个电子半导体，然后到现在生技医疗，您也算是见证了台湾哦这三十年来科技产业的一个这个转型的方向。那 K B 我刚刚也提到了这个，包括绿能或者是生技医疗，可能都是在未来非常。不只是台湾，也许是全球的这个 scale 都是非常受重视的领域。能不能请您从啊您的角度来跟我们分析一下，科技产业有哪些值得未来关注的趋势
1: ？其实现有的科技，其实也面临了跟现在的环境也面临了一个很重要的一个接骨点啊，就是说所谓的绿能，为什么要绿能？因为我们因为科技的发展，整个的地球的生态环境。也被相对的也付出了一些的代价，所以说现有的所有的科技发展都需要往更精准的方向去去去发展啊。所谓的什么叫更精准的，我稍微解释一下子，就是你为了要达到 A 目的啊，或者是达到 A 的研发，你这个。希望说是一步到位，不是间接的方式，然后才达到这个。哎、欸，所谓间接的，你一定会有你的副产品，你这些的副产品不是你要的，你可能就会产生一些的热碳排，一些你还要去分解的东西、嗯、啊。就好像说，我们如果说我们的水能够分解变成氢跟氧。那、哦、那它本身的话，如果说可以一步到位，我给它能量，它就可以分解成氢跟氧。那我把氢储藏起来，啊、哦，它就是一个能量。那假如说今天我需要能量的时候，我需要电能，我把氢跟氧两个一氧化，马上就还原变成水，我能量就可以出来。这中间的过程的话，如果可以不产生。任何的副产物的话，我就不需要去对这个副产物去做分解、處做处理。那这样子的话，就不会有能量的浪费。嗯啊，那类似这种过程的话，我们说科技是往一个 precise 的一个 reactor， 就等于说往精准的这方向去走。所有间接的产物的话，都尽量不要产生嗯嗯。啊，就是我要能量的话。我就是产生了这个热能量，刚好就让我可以运用。我不要有副产物，我不要有二氧化碳，我不要有这些的副产物的这些的形式去形成。那所有的科技可能的方向都会朝这样子的一个趋势下去走。哦，那这个是我们目前的人们所面临的，也许离我们感觉上面近或者是远，其实。我们没有选择性，它就破在煤眉了，就破在我们旁边。因为地球其实暖化的效应已经非常的严重，没错。可是这条路的话是逼着大家所有的产业界也好，科学家也好，必须要往这样子下去走，哈、嗯。是，但这一点的话，任何产业都面。都都必须要去面对。没错，二零
0: 三零净零碳排、啊、这件事情，真的是每一个人都已经牵涉在其中，没有办法置身事外了、哦。那哎，刚刚除了呃，刚才既然讲到这个环保，哈，然后讲到我们的生技医疗之外，其实还有一个科技产业目前也很重视的趋势——人工智慧。是的。好、哦，那不知道说董事长，您对于人工智慧对于整体科技产业可能带来的影响有什么样的看法
1: ？人工智慧的话，其实。我觉得接下来很可能会有一些翻天覆地的影响。好，我举个我最近也遇到的一个例子啊，我我们因为呃公司要做一些的临床试验计划，要到国外去做一些临床试验，所以说我有很多的文件，我可能要翻译成英文。好，那翻译成英文这些中文的文件，你可以请公司内部的人翻译，你可以请外面的翻译社翻译。啊，那我最近问了一家翻译社，哎，问他说这个翻译这个页的文件哈、啊，多少的费用？他跟我报价就是说，你可以先试着给我们翻译一页的话，大概先跟你收一千块钱，啊，一页。那我在想说，我有这么多页的这个，可能也有几十页、几百页的话，我的费用是多少？后来我就想想说，那我除了 Google 翻译 ，Google 有时候翻译，我们觉得品质还不是<笑>。我就想说，我可以去 Chat GPT, GPT 去看你一下子。那我就试着跟 Chat GPT 去跟他去去 contact 啊，然后去聊说，我有一份的文件要给你翻译。哎，他就像人一样，就回复我说，你可以放在 Google 的云端，你给我账号，我翻译完以后，我才放回去啊，你再去那个。那 Chat GPT 他回复我说，我们的专业版的话，一年的话是1280元。嗯、啊，好。那可是我一回头想，哇，一年一二八零， 1280, 这个不是广告、啊，就是实际上我在 ChatGPT 的这个的，我可以翻译的数量是无限的多，而且还不止这个。那翻译社要给我的是一千块钱的这个，这数量等级之间真的是差异好大好大的这个，嗯、所以说你就会马上去 imagine 到，哇，那翻译社
0: 以后。对，翻译这是受到 AI 冲击非常大的一个，<笑>因为就刚,刚您提到 ChatGPT， 它是一个大型语言模型哦，是的。所以其实它正的强项就是语言。对，所以它真的非常直接冲击到所有做从事翻译工作的人，那也对于对那也很容人去质疑说，那学语言还重不重要？<笑>我觉得真的是 AI 真的是在各个层面都会影响到我们，不管是求学、就业，好到甚至在生活层面，其实都会有非常大的影响。是，是对。那哦，我们其实万美科技的一些产品啊，也会受到一些人工智慧的影响吗
1: ？当然，我们要利用人工智慧，或者是说要。利用一些的演算法去强化我们家的产品的特性、嗯
0: 。嗯
1: 嗯、那我们家的产品的话，我觉得说，我们除了说这个基础性的量测的这个 sensor 直接量测出来的这些讯号可以显示出来以外，你还可以应用这个演算法啊去加以计算。长时间的，譬如说我可以从食欲的这些的讯号。去演算变成频率的讯号、嗯，去看一下，哎、欸，它实际上是涵盖了哪几个频率在那边？那这些都会有一些的基础性的资讯，可以更广泛的提供出来。嗯、所以说，在产品上面的话，我觉得我们要用的是演算的部分，嗯、是智慧演算。它当然，智慧演算也是人自己本身去开发，也就只是说它的速度。我们用机器去 calculate 的速度会远比人去做计算的要快得多，所以说这一部分对我们来说反而是这样子的一个应用面、啊。因为一彩
0: 我们感觉有收集到很多的这个 data， 那这 data 很重要，其实是啊整体的一个分析。跟解读是，那其实这件事情的话，是的是的感觉人工智慧，或者是刚,刚提到演算法就能够有很大的一个帮助哦。是的，哦，我们刚刚今天啊、哦，黄董事长给我们分析了很多科技产业的一个新的方向，也分析自己从求学到就业到创业一路以来很多的心路历程。我们再次复习一下今天非常重要的这个八个字哈、哦，叫做知己知彼，百战百胜。哦，能够掌握自己的兴趣，也洞悉目前最新的趋势，再来就是用毅力去克服你可能需要跨越各种领域藩篱的一些困难。这样子的话，你就有机会在科技产业走得更平稳，更加有的产业竞争力。好，我们今天到的节目到这边告一段落。望北科技还有很多精彩的内容，我们下一集再请黄董事长来跟我们做介绍。好，期待您下一集的参与。拜拜，拜拜，谢谢开源。谢谢